0: Olá, esse é o ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e hoje conversamos com o arquivista Alex Pereira de Holanda. Ele é arquivista no Arquivo Nacional, é doutorando em Ciência da Informação na Universidade Federal Fluminense e tem experiência na área da arqueologia com ênfase em reformatação, preservação de documentos arquivísticos digitais, RDC-ARC e políticas de preservação. E o episódio de hoje é sobre certificação e auditoria de repositórios digitais. Bom, olá Alex, seja bem-vindo, uh, obrigado por aceitar participar deste episódio, e para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Bom, então, é... Bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: É, primeiro, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês, podendo é, transmitir um pouco de, da experiência, do que eu já passei, dos problemas que eu já passei, enfim, um pouco da minha trajetória com vocês espero é, que essa conversa, que esse bate-papo seja muito frutífero e muito proveitoso para os estudantes, profissionais, enfim, para quem... É, quiser entrar na área ou para aqueles que já estão. Bom, é, eu entrei, eu entrei na, na Unirio para cursar arqueologia no ano 2000, me formei em 2004. É, sempre tive uma certa facilidade, uma certa atração com questões relacionadas à tecnologia, a computadores e tudo mais. Muito embora nunca tenha pensado é, até então em, em cursar alguma coisa específica para a área de tecnologia, seja acesso ciência da computação, seja análise de sistema, ou coisa do tipo. Passei por alguns estágios, mas nenhum deles tratando especificamente sobre essa questão, até que no meu trabalho de conclusão de curso, na minha monografia, eu resolvi falar sobre preservação digital. É, ali para ir dos de 2003, 2004, por aí, é, numa época em que não existia praticamente nada é, é, aqui no Brasil sobre o assunto. É, salvo engano, tinha um artigo da Kátia Thomas, é, que ela falava sobre o modelo OAS, mas você tinha a carta de preservação é, é, do Conarque, mas era basicamente isso. assim, e, e eu lembro que foi uma dificuldade muito grande na época para conseguir é, é, literatura, Consegui estudar de caso, normas, enfim. E era um período que, passados aí praticamente 20 anos, é, muito embora já existisse internet e, e, e tudo mais, computadores já tivesse acesso a isso, ainda assim era, era, era bastante difícil ter acesso a algumas coisas. Não é tão fácil quanto é hoje em dia. E para aqueles que acham que hoje em dia é difícil é, pesquisar sobre o assunto, vocês não tinham ideia do que era isso há, há, há 20 anos atrás. E eu imagino que era ainda pior para quem estudava outras coisas há 40 anos atrás. Pois bem. É... Ah, e acho que vale salientar que, salvo engano, é... foi a primeira monografia da Unirio, pelo menos, que trata especificamente sobre a questão é, da preservação digital. Eu não, não, não conheço outras em outras universidades, mas também não posso afirmar que foi a primeira. É, passei por... Trabalhei, cheguei a trabalhar em empresa privada, até que em 2006 eu vim para o Arquivo Nacional. É, desde então, é, trabalhando especificamente com a questão da preservação digital e da digitalização. É, fui supervisor da, 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 da equipe de reformatação, que era microfilmagem e digitalização. Participei dos principais projetos da instituição que tratavam sobre questões relativas à digitalização e à preservação digital, mas mais para questões da digitalização, como o projeto de digitalização do, do acervo de negativos da Agência Nacional, Memórias Reveladas. Participei de vários projetos pelo país. É, tive o prazer de participar do N Digital, que é o projeto de, de, de implementação de ecossistema confiável de preservação de RDC-ARC, aqui no Arquivo Nacional, é, com a Cláudia Lacombe, que é uma pessoa que, de quem eu admiro muito e, e que eu aprendi muito, ainda aprendo até hoje, não só ela, mas o Carlos de Tade e outras pessoas que eu tive o prazer de, de conhecer. É, nos últimos dois anos do, do, do programa, tive a oportunidade de coordenar o programa e acompanhar a, a, a implantação do repositório aqui no Arquivo Nacional. Durante esses 17 anos é, aqui no Arquivo Nacional, eu passei por, por duas especializações, passei por um mestrado, estou é, agora no doutorado, participei de grupos de pesquisa, coordeno um, um, um grupo de pesquisa, é, tenho participações na Cariniana, na rede de repositórios, na, na ISO, na, na, na votação e validação de normas, enfim. E, e, e tudo isso acabou me dando bastante experiência, e trocando informações com muita gente, lendo muito, estudando bastante. Eu sempre estudei, nunca parei de estudar. É, e, e consegui, aí, é, é, nessa minha trajetória profissional, é, ter um conhecimento aí bastante robusto sobre, sobre a questão da preservação digital, sobre a questão específica da preservação digital aplicada aos documentos arquivísticos. É, e hoje eu tô, estou tô lotado na, na Secretaria Executiva do CONARC. É, tive o prazer também de coordenar a Câmara Técnica que propus aí uma atualização da Resolução 43. É, e com essa atualização teve também a proposição da criação de um sistema de controle de auditoria e certificação, que é o tema específico desse nosso bate-papo de hoje. É, acho que resumindo um pouco acho que que é basicamente essa é a minha trajetória é, profissional e acadêmica é no mundo no universo da, da preservação digital nos arquivos
0: certo isso aí então Alex e então para a gente poder uh, a gente começar então aqui no nosso assunto uh, eu acho que para a gente compreender melhor sobre certificação e a história de repertórios digitais a gente precisa talvez entender qual é o Papel uh, e o que é, né, e como a preservação digital a, age no repositório digital. Ok, bom, <coughs>
1: é, bom é, vou fazer um, um pequeno histórico, um breve histórico sobre toda essa discussão que envolve certificação, sistemas de controle, auditoria e por aí vai. É, tem um relatório, que eu sempre falo desse relatório que é o Preserve Digital Information, que é um relatório que foi elaborado por um, uma força-tarefa, não né, um grupo de trabalho é, instituída pela Research Library Group e, e formada por profissionais, pesquisadores, instituições, enfim. É, esse relatório ele faz um panorama sobre a, a questão da preservação digital, é, problemas, possíveis soluções. É um relatório bastante interessante e, a meu ver, fundamental para quem quem estuda preservação digital, para quem atua na preservação digital, porque muita coisa do que a gente faz hoje é, 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 vem é dessa semente plantada por esse relatório. E esse relatório é bastante interessante porque ele faz uma série de apontamentos sobre estratégias de preservação digital, é, sobre empacotamento, sobre metadados, enfim. É, ele define uma, uma, uma espécie de agenda sobre a questão. Nesse mesmo relatório, eles apontam que, muito provavelmente, é, os repositórios digitais seriam aí a grande solução em termos de preservação digital. É, e aí é, um, é um, um parêntese bastante importante de uma coisa que a gente vai falar provavelmente a seguir, que é, é sempre que eu falar de repositório digital, repositório arquiteto digital confiável, é, eu nunca, nunca estarei me referindo especificamente a um sistema informatizado, um software, um aplicativo. Sempre que eu falo de repositório digital, repositório institucional, enfim, é sempre estou falando de algo muito maior que isso. Né? É, é, é algo que congrega políticas, procedimentos, gestão de recursos, enfim. É uma questão muito mais a nível, a nível político e organizacional do que puramente tecnológico. ok Enfim, esse relatório apontava a, a, a questão da... da da, da importância do repositório digital como a estratégia de preservação digital, a grande estratégia de preservação digital, por trás dela questões relacionadas à migração, encapsulamento e, e outras estratégias mais, mais operacionais. E a partir desse relatório que muitas outras coisas foram aparecendo, discussões relacionadas ao modelo AIS e, 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 e todo um outro conjunto de normas, existe até uma, uma espécie de árvore genealógica disso que eu gosto bastante, que se inicia com esses relatórios e vem se desdobrando em, em, em na trac as Normais ISO, e, e, e por aí vai, nestor e por aí vai. Pois bem, é, nesse mesmo relatório eles apontam a, a, a necessidade da criação de... de de uma espécie de, de, de mecanismo que possibilitasse, é, pensando aí na, 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 na ideia do modelo AIs onde eu tenho o repositório no centro, eu tenho o produtor e tenho o usuário na alta ponta, mas um sistema que possibilitasse que o produtor é, pudesse confiar naquele que vai custodiar os seus documentos, ou seja, eu como produtor, é, é, como é que eu faço para saber que o Matheus é, enquanto entidade custodiadora, é capaz de, de receber os meus documentos, é capaz de, de mantê-los preservados, acessíveis, autênticos, e por aí vai. E, por outro lado, do usuário, como usuário, é, é, é me mecanismo que ajude o usuário a, a ter garantias com relação à confiança no Matheus como entidade custodiadora, ou seja, eu, usuário, Mateus, custodiador de documentos, como é que eu faço para saber que os documentos preservados pelo Mateus são confiáveis? Então, é, como criar uma, 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 um mecanismo que garantisse uma, uma espécie de rede e de relação de confiança entre essas três entidades, produtor, custodiador e usuário? Então, ele aponta a necessidade da criação de mecanismos que... que que possibilitassem a aferição dessa confiabilidade é, e também a, a, sobre a importância de que essa essa aferição não fosse algo promovido pela própria entidade custodiadora. Afinal de contas, é, é, sob a lógica de sistemas de controle, sob a lógica da gestão da qualidade por aí vai, o ideal dentro desse desenho é que uma terceira parte neutra é que não tenha interesses... É, diretos com o produtor, com o custodiador ou com o usuário, avaliasse a minha instituição, ou, ou no caso a, o, o Matheus, enquanto instituição custodiadora, o avaliasse e fosse capaz de, de dizer, olha só, é, eu, terceira parte neutra, atesto que o Matheus, entidade custodiadora, é confiável. Então, daí, é, é, esse relatório ele planta essa semente sobre a necessidade de mecanismos de aferição de confiabilidade e é, é, a necessidade da criação de uma sistemática é, 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 em que fosse criado ou fosse desenvolvido algum mecanismo em que uma terceira parte neutra fosse capaz de fazer isso. A partir daí. É, um segundo relatório foi produzido e nesse segundo relatório alguns critérios começam a ser definidos, alguns critérios é, de confiabilidade. Não necessariamente requisitos, mas critérios. Entendendo que o repositório ele não é um software, ele, ele é muito, muito mais que isso. E dentre esses critérios, existem alguns critérios bastante importantes, como, por exemplo, é, saber se a instituição tem... Por exemplo, tem uma estrutura organizacional e tem quantidade de pessoal capaz de suprir com a sua missão como preservador. Ou saber se essa instituição é dotada de recursos financeiros que garantam a sua missão enquanto preservador. Então, uma série de outras questões. É, a partir desse segundo relatório, surgiu a, a, a que a gente conhece como a TRAC, né? que é, é, é a... a, a a principal norma é, sobre isso, e dela decorre a ISO. E a TRAC, ela faz, ela elabora uma espécie de checklist com vários vários requisitos, vários critérios, é, definindo não só o critério, a explicação sobre esse critério é, é, e a definição de quais evidências apresentar para a validação desse critério. A evidência... É qualquer documento, dado, registro, que, que valide a aderência de um requisito. Pode ser uma ata de reunião, pode ser uma série de, de logs de sistemas, podem ser relatórios, pareceres, relatórios financeiros, documentos de política, enfim. Então ele apresenta o critério, a explicação sobre esse critério, a importância desse critério e, é, é um rol de alguns de algumas evidências possíveis para isso e tem algumas outras coisas na track que eu acho bastante interessante que infelizmente não foram para para norma ISO é, a TRAC tem uma série de, de, de outros textos que explicam a questão da confiabilidade que explicam a, a aplicação da norma por isso que eu acho que que é, com exceção dos requisitos propriamente ditos to, todo o resto é que tem na TRAC vale muito muito a pena de ser de ser lido é, a partir da, da, dessa norma TRAC, veio a, a, a ISO 16.363, que na verdade é uma espécie de compilação desses critérios e requisitos, desse checklist, é, com algumas agregações, eles pegaram alguns requisitos da, da TRAC, um, dois, três, e, e, e agruparam em um só, mas uma espécie de compilação desse checklist. É uma coisa muito mais seca, uma coisa muito mais cara de, de norma, que é a ISO 16363, que é a ISO que define aí a, a, a avaliação de confiabilidade em repositórios digitais. É, a partir daí, uma, uma, uma outra ISO que surgiu, que é a ISO 16919, e a ISO 16919 define... Como se dá o processo de acreditação de um certificador? Como assim, Alex? Vocês lembram daquela estrutura que eu falei para vocês, em que uma terceira parte neutra é, avalia a minha instituição e diz se ela é confiável ou não? Então, essa terceira parte neutra não é qualquer pessoa, é uma pessoa instituída por uma entidade maior. Ela é acreditada como uma, uma entidade certificadora, e essa aí, o 16, 9, 16919 9, é o que define todo esse processo, ok? É, o que mais que você perguntou, Mateus? Mais o quê?
0: Uh, como é que a preservação, ela digital age, né, no repositório digital? E qual que era o papel dela também, né? Tá. Então,
1: é, então, é, é, a partir daí, <cười> então, é, a partir daí a gente teria aí um conjunto de normas que que desenham normativamente, que desenham tecnicamente é, toda a infraestrutura de um repositório digital confiável, não arquivístico até então, mas confiável, que é a é ISO 14721, modelo OAS, que define, que é um modelo conceitual, que define como uma instituição deve se organizar para dar conta da sua missão como preservador, é, e vale lembrar que a ISO 14721 não é um modelo de requisitos de sistemas. E vale lembrar também que é um parêntese fundamental, que é, as pessoas fazem uma confusão muito grande entre OAS, modelo conceitual, entre RDCARC, ecossistema confiável de preservação baseado no modelo OAS, e o arquivemática, que é simplesmente um software é, que pode ser utilizado no repositório. Então é importante salientar que arquivemática não é arquivo arquivemática não é RDC-ARC, é, é, e por aí vai. Então é, é, isso é importante entender que cada coisa tem o seu tem o seu lugar. É, então é, 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 a partir desse desse modelo, desse conjunto de, de normas que estabelece um, um, um repositório digital confiável que é, em tese, a preservação digital se daria de forma confiável. É, e o que, o que exatamente é avaliado, o que exatamente é verificado por esse checklist? O modelo AIS, que define como uma instituição deve se organizar, é, ele tem seis entidades funcionais, cada uma dessas entidades funcionais pode ser um sistema, um setor, uma pessoa, um conjunto de políticas, um conjunto de procedimentos, enfim. Cada uma dessas entidades funcionais tem uma série de, de procedimentos e fluxos internos definidos que, que, através desses fluxos e desses processos, que a preservação digital se daria. É, a, essa, essa sistemática de preservação baseada nesse modelo, ela, ela, ela agrupa algumas estratégias de preservação, como, por exemplo, encapsulamento, a migração, base de dados de formato, normalização. Então, é, é, esse modelo foi a forma encontrada de conseguir, é, de uma forma sistêmica e sistematizada, operacionalizar uma série de estratégias de preservação num ambiente controlável, gerenciável, num ambiente... É, onde todos esses procedimentos é, fossem registrados, garantindo assim não só a, 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 que os eventos de preservação ocorram é, nos momentos adequados, mas também o um registro de todos esses procedimentos. É, vale lembrar que, diferentemente da, da, da preservação é, feita nos documentos em, em suporte de papel, é, enfim, os documentos é, é, analógicos e por aí vai, em que é, é principalmente o papel, que é talvez aí a, a grande massa, em que é, é, a preservação se daria basicamente pela, pelo congelamento, aí, entre aspas, ou a estabilização daquele objeto, daquele artefato no tempo no espaço, ou seja, é, garantir condições ideais de temperatura, umidade, é, é, enfim. É todo o ambiente e microambiente que garante que aquele objeto permaneça o mesmo pelo maior tempo possível, é, tentando é, é, estabilizar o máximo, controlar o máximo a relação físico química que ele tem com o seu ambiente. Então, por isso que eu digo que era basicamente manter o objeto, entre aspas, congelado no tempo e no espaço. É, e, e, e isso em se tratando de um documento num registro, num papel, por si só, em certa medida, já garantia a sua integridade. É, obviamente, agregado a outros mecanismos de, de, de controle. No digital, a coisa muda um pouco de, de figura, porque a, a pensar é, com a mesma lógica da preservação daquilo no que não era digital para aquilo que é digital não funciona. Porque, o, o, e eu sempre falo que a, a, a preservação digital, ela pressupõe o um monitoramento constante e a, 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 muta, a mudança constante do objeto. É, então, é, é, alguns teóricos até afirmam que houve uma ruptura do paradigma de preservação, entre, entre um modelo de preservação que é, estabilizava o suporte para um modelo de preservação que está preocupado com, com a, a preservação da informação é, 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 observando e monitorando a possibilidade de que esse objeto sofra mudanças no tempo no espaço, é, por procedimentos como migração de formatos e, e, e por aí vai. Então, é, é, a preservação num repositório se daria basicamente pela implementação controlada, sistemática e sistêmica e sistematizada dessas estratégias de preservação e que, em tese, seriam capazes de garantir a preservação do meu objeto no tempo e no espaço. Então, resumindo muito, é, a, a, todo esse contexto de repository-wise e de certificação se daria por esse, por esse motivo, ou seja, garantir que as entidades funcionais operem da forma adequada garantindo os fluxos, processos, microserviços, os eventos de preservação de forma controlada, de forma é, é, muito bem registrada, garantindo que aquele evento de preservação, o que alterou a cadeia de bits durante um, um processo de migração do meu objeto digital, é, não incidiu sobre o conteúdo daquele documento, ou seja, não alterou o conteúdo daquele documento é, é, e, com isso, garantindo assim, a integridade e, e desse documento e a, a, a autenticidade do mesmo. Então, é ter a garantia com relação à execução desses eventos e o registro desses eventos. E esse checklist da norma, o que ele faz é, basicamente, garantir que esses processos e procedimentos estão ocorrendo da forma correta e é, 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 com os registros corretos. Via de regra, tudo que acontece dentro desse ecossistema, ele vem de um procedimento previamente estabelecido, previamente documentado, ou seja, é, todos os fluxos, processos e procedimentos, todos os eventos possuem normas e manuais e políticas que determinam como eles devem ocorrer. Então, é, é tudo aquilo que é anterior ao evento de preservação está escrito, está definido, está normatizado. Por outro lado, é, quando esse evento ocorre, tudo aquilo que aconteceu deve ser registrado. Esses registros garantem, por exemplo, registram, por exemplo, quem fez, quando fez, se seguiu todas as normas e procedimentos pré-estabelecidos. Quando aquilo aconteceu, enfim. Então eu tenho toda uma documentação que precede meu evento de preservação, e tem toda uma documentação que, que sucede, que, que é decorrente desse evento de preservação. Então é basicamente essa estrutura que, que é, é, resumindo muito, é, todo esse conjunto de normas deve, tenta pelo menos garantir. É, e, como é que, e, e tudo bem, Alex, você até o momento está me falando de repositórios digitais, mas onde é que o arquivístico entra nisso? Pois bem, todo esse cenário já definido, ISO 14721, ISO 16363, ISO 16919, até que a, 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 os especialistas da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos avaliaram que todo esse conjunto de normas não era suficiente para garantir a manutenção de algumas características fundamentais e essenciais do documento arquivístico, em principal, é, o vínculo e a, a, a autenticidade. Então, eles se debruçaram. Vale lembrar que é, esses especialistas da CTDE são profissionais de referência na área, na arquivologia, na ciência da informação, é, alguns que atuam na área de tecnologia, mas que são versados na questão da, da preservação, é, pesquisadores que participam do projeto Interpares, que é, é um projeto internacional que foi por muito tempo coordenado pela professora Luciana Durante, que resumindo muito, tenta definir é, metodologicamente, através de um arcabouço teórico muito bem fundamentado na diplomática, na arqueologia, é, definir é, um, metodologias, é, procedimentos, tecnologias a, e desenvolvimento de um arcabouço teórico e metodológico que, que nos possibilite a produção e a preservação de documentos arquivísticos digitais carregados de todas as qualidades essenciais da sua natureza que o definem como arquivístico é, e garantindo assim a sua, a sua gestão e a sua preservação no tempo e no espaço, respeitando assim essa sua natureza. Então, resumindo muito, 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 é, a, é, a partir desses estudos do projeto Interpares, a CTDS debruçou sobre essas normas e, e, e é como sempre falo, eles pegaram a, a, essas normas e colocaram uma cereja em cima, que é os requisitos arquivísticos sobre essas normas, é o que torna isso arquivístico. É, um, é um, um, um conjunto aí de cinco requisitos que se desdobram em outros, mas que, é, segundo a, 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 os especialistas, segundo os teóricos, o respeito a esses requisitos, para além daqueles definidos para o ISO 16363, seriam capazes de me garantir um repositório que, além de confiável, entenda-se respeitar é, aderente a ISO 16363, o um repositório que também fosse capaz de atender os requisitos arquivísticos. Daí é, surgiu o conceito de RDCA, ou seja, o um repositório que atende os requisitos de confiabilidade da 16333 e, e atende os requisitos arquivísticos definidos pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, inspirados no arcabouço teórico definido pelo projeto Interpares.
0: Alex, desculpa te interromper. Sim. Uh, mas então a, a então a principal diferença entre um o repositório digital e um repositório arquivístico confiável seriam esses requisitos é, na, na verdade tem uma outra questão uhum. é, que, é uma,
1: que, que e a sua pergunta é bastante interessante via de regra quando o termo repositório digital é utilizado no âmbito da CI ele é muito associado à ideia de repositórios institucionais, ele é muito associado à ideia de disseminação, à ideia de difusão. Quando esse termo repositório digital é utilizado no âmbito da arquivologia, ele é muito mais associado à questão da preservação. Esse é um primeiro um, um primeiro ponto importante. Então, é no, no âmbito da arquivologia, em que os repositórios digitais são associados à ideia de preservação, o que torna ele confiável é, que a gente chama de RDC, é, é a aderência aos requisitos, aos checklists, às 16 metas que garante a confiabilidade do repositório e o que o torna arquivístico é o respeito aos princípios arquivísticos definidos pela Resolução 43.
0: E, então, aproveitando essa questão, eu gostaria de entender então, o, que que seriam, uh, o que é a certificação de repositórios e como ela funciona, uh, se, uh, quais são os tipos de certificações, né? quais são atributos, são critérios, uh, são instituições, né? e como e como é realizada essa, essa certificação do, do repositório? Vamos lá.
1: É... Primeiro eu vou te dizer como isso é feito lá fora, e depois eu vou te dizer como é que eu penso que deveria funcionar é, aqui no Brasil. Uhum. Lá fora, nos é, Estados Unidos, por exemplo, é um sistema de, que a gente chama de sistema de controle, de quatro níveis. É, eu tenho, num primeiro nível, é o que a gente chama de, de regulamentador, ou seja, eu tenho uma instituição que define as regras do negócio, negócio, leia-se certificação, define essas regras. Num segundo nível, eu tenho uma entidade acreditadora, que é aí que segue não só a ISO 16919, mas uma série de outras normas ISO que definem como esse processo de acreditação deve ocorrer. Abaixo dessa entidade, acreditadora tem uma entidade certificadora e essa entidade certificadora, munida também de uma série de outras normas, principalmente normas ISO, é, é, promove um processo de certificação, um processo de auditoria numa instituição que tem um repositório e a e, 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 e finalizado esse processo, a certificadora diz se o seu repositório é confiável ou não. É, e assim como, como outros sistemas de controle para outras questões, é, é, você, tem que, você tem ciclos de recertificação. Então, a cada dois anos, você passa novamente pelo processo para saber se você se mantém confiável. Então, basicamente assim que funciona, que funciona lá fora. E, e isso tudo é pago, né? O, o, a entidade que quer ser certificadora, ela vai até a entidade acreditadora e paga para ser certificadora. E uma entidade que tem um repositório, que quer ter o um certificado de repositório digital confiável, ela vai até uma entidade certificadora e paga por esse processo. Então, resumindo, é mais ou menos assim que funciona que funciona lá fora. É, como é que isso funcionaria aqui no Brasil? Isso foi uma proposta... É, feita inclusive pela Câmara Técnica que eu coordenei aqui, é, aqui no CONARC, e essa Câmara Técnica, ela, ela a ideia dela era atualizar a resolução 43. Não que a resolução 43 não fosse boa, mas é, é, a gente percebeu que tinha muito ruído na, na perante a comunidade é, e, e alguns equívocos que associavam sistemas ou softwares específicos à, à RDCA, então a instituição ia lá, instalava um software e dizia, opa, eu instalei esse software, eu tenho o RDCA. então, a gente tinha muitos problemas com isso. Então, é, o que, que essa Câmara Técnica fez? Ela, basicamente, atualizou alguns pontos é, do texto e incluiu todo o checklist é, que deve ser aplicado num processo de auditoria para fins de certificação. Pode ser para uma alta auditoria para fins de, de, de monitoramento interno, mas também serviria é, caso existisse o um sistema de controle para para certificação. Então, como é que a, a, a Câmara Técnica enxerga isso? É, eu teria o, o que a gente chama de chefe do esquema, ou a, a cabeça regulamentadora desse sistema de controle, o Arquivo Nacional e o CONARC, é, por meio das suas resoluções, e o Arquivo Nacional através da, 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 dos estudos e, enfim, do seu corpo técnico, e principalmente no âmbito do SIGA, é, definiriam as regras, a resolução 43 e outras resoluções. Abaixo disso, nós teríamos uma entidade acreditadora, que é, é, a meu ver, deveria ser o Inmetro. Mas por que o Inmetro? A ISO 16919, ela é uma continuação de uma outra ISO, que é e agora eu não lembro se é 17021 ou 17025. Eu não, não lembro. Mas é o que é uma ISO que define o processo de acreditação para sistemas de gestão específico. Sistemas de, de, de gestão ambiental, enfim. É, tanto que a ISO 1699, ela já começa tipo no capítulo 6 assim, porque ela é de fato a continuação de uma outra ISO. E o Imetro já faz o processo de acreditação para essa ISO principal. Ou seja, é, é... Já que a, 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 o Imetro já promove o processo de acreditação para isso, principal, é, nada mais justo, já que eles têm esse expertise de, de, de incorporar mais um tipo de sistema. É, e quando eu falo sistema, não é necessariamente sistema informatizado, tá? É, de mais um sistema ao rol de. Ao, ao portfólio de processos de acreditação, de serviços de acreditação que eles promovem. Então, eu teria na cabeça Arquivo Nacional e Conarquia, no um segundo nível, o Inmetro como um ente acreditador, é, é, e abaixo dele as entidades certificadoras, que poderiam ser públicas ou privadas. Por exemplo. Vamos supor que o IBICT tem interesse em ser uma entidade certificadora. Então, o IBICT vai até o IMETRO, participa, é sofre todo o processo de auditoria e de acreditação do IMETRO e recebe a chancelada do IMETRO como uma entidade certificadora. E poderia, é, o IBICT poderia ser, por exemplo, uma associação de arquivistas. Pode ser, enfim, qualquer entidade que, que, que seja capaz de cumprir com os requisitos é, definidos pela entidade acreditadora. É, então, o IBICT, nesse, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, ele, ele promoveria um, um processo de auditoria e certificação das entidades que quisessem ser certificadas. Por exemplo, vamos supor que a, sei lá, a Fiocruz, hipoteticamente falando, a Cruz quer certificar o seu repositório. Então, a Fiocruz vai contrataria o IBICT, o IBICT vai e promove o processo, de todo o processo de auditoria e cumprido todos os requisitos, o IBICT vai lá e atesta, por exemplo, que a Fiocruz é detentora de, de um RDC-ARC. Então, é, é, resumindo, é assim que se daria, é, é isso que a gente chama de sistema de controle. E por que, que esse sistema de controle é importante? e também foi um dos motivos que demandaram aí a, 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 a criação dessa Câmara Técnica, que já encerrou suas atividades, inclusive. É, uma série de, 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 de entidades instituições começaram a, a, a publicar, a, 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 a regrar, a publicizar normas que obrigam as suas instâncias inferiores, as suas instâncias subordinadas a terem repositórios. Como, por exemplo, o CNJ, que definiu por meio de uma série de resoluções que os tribunais, é, é, se, é, é, dentro de um prazo específico, deveriam ter repositórios. Ou é, o MEC, que que estava para soltar, mas eu não, não sei se soltou, Aí uma, uma, uma portaria ou uma resolução do MEC dizendo que todas as instituições de gestão superior do país devessem ter repositórios RDCA para atender as questões relativas a, a, o, a documentação a acervo acadêmico e aos diplomas digitais, por exemplo, ou enfim, é, uma série de, 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 de ministérios de entidades começaram a, a, a promover uma espécie de, de política de é, implantação de RDCAs e, e é o é questionamento que eu sempre faço, tá? Mas quem é que vai definir aquilo que é confiável ou não? Via de regra, uma instituição, ela pode promover um processo de autoauditoria auditoria e se intitular confiável. Só que é um processo que tem esse processo ele tem um vício de origem, né? Porque é, é, a, a confiabilidade ela deve ser atestada por um, uma outra pessoa sem interesse direto no negócio daquela instituição. Então, ela pode, por mais que ela se autodeclare portadora de um RDCA, que essa autodeclaração tem muito pouco poder, muito pouco valor. É, então, esse sistema de controle, ele é, ele é fundamental para que essas, essas, essa, essa série de medidas tomadas por outras instituições, de fato, se concretizem. É, e que, de fato, o CNJ consiga avaliar se é, a sua iniciativa manifestada por uma resolução que obriga os tribunais a terem RDCA, que ela é efetiva, a partir do momento em que é, esses tribunais, por exemplo, podem sofrer no um processo de auditoria e sofrer no um processo de certificação. É, e a gente entende que é, é, esse sistema de controle ele é um braço fundamental para a constituição do que a gente chama aqui de ecossistema confiável de preservação, que, que é não só a garantia de que o documento ele está preservado pelo tempo que for necessário, mas é, é, não só preservado como objeto digital, como objeto dotado de uma informação importante, mas também é, é, a preservação da sua natureza, da sua essência, que o define como, como arquivístico. Então, é, esse sistema de controle ele seria essencial, é, assim, em última instância, ele seria essencial para a, a, a preservação do patrimônio arquivístico digital de forma confiável.
0: Certo. E... Em relação, a, aproveitando que a gente está ainda na questão de descobrir o que é a, o assunto, né, o tema do episódio, o que é auditoria de repositórios, é, como ela funciona, né, e por que realizar uma auditoria, ou, ou em que momento realizar a auditoria? Então... É... A auditoria está ela, ela,
1: ela diretamente ligada a, a, não só a toda essa lógica de sistema de controle, mas também é, para garantir que a instituição que tem um repositório, de que esse repositório está dando conta da sua função de preservação. Como é que esse processo de auditoria é? é ele, se dá, ele pode se dar através de uma auto-auditoria, de uma auditoria interna, ou seja, é, o, o staff, o corpo funcional, os colaboradores da instituição, e, e isso é até uma sugestão dada pela, pela atualização da resolução. Elas formam um grupo de trabalho instituído pela instância superior da instituição, incumbida dessa missão, ela pega esse checklist dado pela, pela resolução do CONARC, aplica esse checklist e recolhe é, é, todas essas evidências e faz uma espécie de, 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 de processo, é, ou, se ela preferir, somente um, um, um dossiê em que ela, ela, ela tem aí todo o checklist preenchido e as evidências de que, de fato, é, aquele, aquele critério, aquele requisito foi cumprido. E essa, é, essa auditoria, como eu bem falei para vocês, ela é fundamental para a instituição saber se ela está de fato cumprindo com a sua missão, como o exemplo do Arquivo Nacional, que tem isso como missão, ou qualquer outra instituição, de que seu repositório está dando conta daquilo que, que, que tem que fazer. Mas não só isso, assim. é, é, a confiabilidade está diretamente ligada à questão da transparência. E eu sempre falo isso assim, é, é, quanto mais transparente, mais confiável. Então, é, ao final desse processo de auditoria interna, o ideal é que todo esse processo, o checklist, os relatórios desse grupo de trabalho e essas evidências sejam publicizadas para que assim, a, 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 por exemplo, no caso de uma universidade, qualquer usuário, a sociedade civil de uma forma geral, consiga de fato saber se o repositório, é, se o RDCA da universidade X, se ele de fato é capaz de garantir a preservação de forma confiável desses seus documentos. Não só isso, é, é, esse processo de auditoria, se bem feito, ele é capaz de, de, de descobrir... É, pontos de falha, riscos é, e outros fatores que po possam pôr em xeque a, a, a preservação dos documentos, ou seja, é um mecanismo que garante a confiança externa, em certa medida, num cenário onde não existe sistema de controle, que garante a confiança interna e que me garante aí, a, a, o mapeamento de possíveis riscos e possíveis fatores que coloquem em xeque o funcionamento desse repositório. Então, assim, funcionaria uma auditoria interna. E como é que funcionaria uma auditoria externa é, é, no âmbito daquele sistema de controle, daquele processo de certificação que eu falei para vocês? É, finalizado esse, esse, esse procedimento interno de avaliação, é, é, esse dossiê, é, ele é avaliado por uma auditoria externa, essa auditoria externa vai olhar, vai ler o relatório, vai ver o checklist, vai ver as evidências, vai em campo é, 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 verificar alguns elementos, algumas inconsistências, algumas algumas coisas, e vai validar é, é, o seu relatório, vai validar suas evidências. Com isso, ela vai e, e emite um certificado dizendo, olha só, olha só a comunidade, olha só o usuário, olha só o produtor, essa entidade ela passou por um processo de auditoria e ela tem um certificado que garante que, que o seu processo de preservação, ele é, ele é confiável. Então, a, a, a certificação, ela nada mais é do que a, uma comprovação de que, a, uma, um chancelamento, uma homologação de que aquela instituição, ela é capaz de cumprir é, aquela instituição ou aquele repositório, é capaz de cumprir com a sua missão de preservador, com a sua missão de, de custodiador. Então, a, a, a auditoria e a certificação, elas funcionam de forma casada, num, num cenário onde existe um sistema de controle para garantir a, 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 o cumprimento dessa missão institucional, para garantir a, a, a preservação de forma confiável.
0: Ok. E, aproveitando que a gente está falando de auditoria, e tu citou algumas vezes a RDC-ARC, uh, tem alguma iniciativa de auditoria da RDC-ARC? Bom, é,
1: existe uma, 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 uma iniciativa em andamento, que eu já comentei aqui em alguns eventos e tudo mais, daqui, desse sistema de controle que eu falei para falei vocês aqui, de... Arquivo Nacional do é, o regulamentador, o Imetro como acreditador, algumas algumas tratativas com o Imetro já foram iniciadas e basicamente a gente está nesse processo aí de, de, de tratativas com o Imetro e modelagem desse sistema de controle, porque esse sistema de controle ele tem que ser financeiramente sustentável. Como assim financeiramente sustentável? Porque o emmetro tem que entender que esse negócio, entender a acreditação, certificação como negócio, ele é capaz, ele, ele gera recursos financeiros para se manter. Por quê? Como assim? É, o processo de, durante o processo de acreditação é, não é só a instituição que quer ser uma certificadora enviar documentos para lá, mas existem reuniões, existem a, a venda de especialistas na entidade acreditadora para ver se ela tem a estrutura necessária. É, e assim também no processo de certificação. Esse processo de certificação, ele, ele geralmente se dá com a participação de um especialista da área, quer dizer, você tem o um auditor e você tem o um especialista da temática, do assunto, do negócio que está sendo auditado. Então, é, é no exemplo do RDCA, que eu teria um auditor e teria um profissional com expertise, com conhecimento de repositório. E, e, e esses profissionais, eles recebem essa documentação, avaliam essa documentação, ou seja, eles têm horas de trabalho gasto com isso daí, é, via de regra. Esse especialista não é funcionário, não é servidor, não é colaborador do Metro. ele é um profissional é contratado a partir de um banco de dados de especialistas. Esses é especialistas, esses que para entrar nesse banco de dados, tem que ter uma série de é, 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 fazer uma série de comprovações de experiência, títulos e tudo mais. É, esses profissionais também vão até o local, ou seja, tem o dispêndio de diárias e passagens, para avaliar a instituição. Então, é, isso tem que ser um negócio que sustentável, financeiramente sustentável. É, e, e, e esse é um negócio que não visa só empresas e instituições públicas, mas também é, as privadas. Então já existem tratativas iniciadas para 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 que esse sistema de controle se concretize. É, mas aí algumas coisas precisam ser modeladas, precisam ser desenhadas, precisam ser calculadas para a gente de fato ter é, é, isso operando é, no Brasil. É, a demanda existe é uma demanda muito forte, principalmente em decorrência é, do que eu faria anteriormente da, da 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 obrigação, da delegação é, dessa responsabilidade, dessa obrigação de algumas entidades para os seus subordinados, CNJ, MEC e, e por aí vai. Então existe uma demanda é, e, e essa demanda deve é, é, se apresenta como uma, uma um cenário propício para para garantir a sustentação financeira para esse sistema de controle, é, que obviamente tem o objetivo de garantir é, a preservação do patrimônio arquivístico digital.
0: Uh, se, e aproveitando que é que é RDC-ARC, uh, qual é a sua opinião uh, sobre o regramento brasileiro que requer que as instituições tenham RDC-ARC? né?
1: Esse é um assunto também bastante interessante. É, como eu bem falei para vocês da, daquele primeiro relatório, é, em que diz que, tá, como é que o, o produtor e o, o, a comunidade de avo, a comunidade designada, o usuário, é, vai fazer para confiar é, que aquela instituição é capaz de garantir a preservação e o acesso de forma confiável a esses documentos. É, no caso, por exemplo, do CNJ, é, isso vem no bojo de uma série de outras políticas emanadas pelo próprio CNJ para os tribunais. E, e, e políticas essas que têm um objetivo muito específico de garantir a preservação do patrimônio do patrimônio arquivístico e, em certa medida, da memória é, é, do judiciário então é, é, essas normas são, são iniciativas muito bem-vindas mas elas não devem ser articuladas de uma política pública uma política governamental é, que, que garanta é, 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 não só a, a fiscalização mas acima de tudo os meios e recursos necessários para que as instituições consigam ter esses repositórios e consigam é, é, consequentemente obter essa certificação, e é uma, uma, uma premissa básica, não existe política pública sem dinheiro não se faz política pública sem dinheiro, não dá então, é, dando aí um exemplo do MEC por exemplo é, de nada adianta o MEC, aí é uma situação hipotética de nada adianta o MEC cobrar que as instituições de ensino superior tenham rdc Art. Se ela não promove a, 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 a conscientização sobre o que é isso, como se faz, se ela não, 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 não investe, não... não, não cria linhas de investimento, linhas de financiamento, ou próprios, ou através de outros parceiros, para que, por exemplo, as, as universidades federais sejam capazes de fazê-lo. Ou seja, não adianta, não adianta eu chegar e dizer que você tem que fazer. Eu tenho que te explicar como faz, eu tenho que te ajudar a fazer, eu tenho que te mostrar o caminho, eu tenho que te, te, de, minimamente te garantir os recursos necessários para dar conta disso. Então, é, esse contexto normativo... É, que impõe em certa medida a adoção de rdc que ele tem uma, um lado muito positivo, porque é, é, é uma tentativa de garantia da preservação do patrimônio arquivístico digital, tem um lado positivo, porque é, é é, de certo modo, propicia a, 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 a comunicação, que propicia a difusão, a disseminação, o debate, a crítica sobre a preservação digital, ou seja, a partir do momento que uma instituição é obrigada a fazer, ela procura se informar sobre. Então, é, é, cria uma certa conscientização, mas, por outro lado, é, é, cria ruídos e cria alguns problemas, como, por exemplo, associarem a RDC-ARC a softwares específicos, a, a, a uma corrida é, dessas instituições ao mercado sem entender muito bem o que elas precisam, ficando à mercê é, da lábia de consultores e empresas. Existem empresas e consultores bons, com caráter, com ética, que agem dentro da lei, dentro de, dentro da, da, do que se espera de um consultor, que são ótimos profissionais, muito capacitados, mas existe também o outro lado. E, e como é que a instituição faz para saber para distinguir o que é um o que é outro. Então, é, é, eu acho que, que essa, essa imposição com relação à adoção de rdc ela deve vir é, é, junto de, de uma política maior, uma política pública maior, sobre a, a, que verse sobre a preservação desses documentos. Volto a dizer, trabalho de conscientização, linhas de investimento, criador de índices e métricas, o acompanhamento, o monitoramento disso. É, é, ou seja, ter de fato uma, uma, uma política pública destinada à preservação desses documentos. Então, assim, é, é, ela é muito bem-vinda por um lado, mas por outro, ela traz uma série de riscos que precisam ser observados, precisam ser analisados, que precisam de alguma forma ser contornados.
0: Realmente é importante que se tenha todo um aparato por trás antes de, antes de simplesmente exigir que se, que se seja feito, né? É, é. Uh... E, e o grande
1: problema é que... É que a, a... E é um problema que as instituições enfrentam, é que a, a, a sua instituição superior manda fazer e você não tem ideia do que fazer, do como fazer, não tem ideia, então... É, 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 e 99,9% e 99 das vezes não é uma fé, é desconhecimento mesmo, porque é uma área e eu estava numa é, assistindo uma defesa de mestrado aqui antes e, 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 e você percebe como a comunidade de preservação está de é uma comunidade muito pequena, assim. é uma comunidade pequena que acredita que não dá conta de toda essa demanda, toda essa demanda criada. Então é, essa iniciativa de RDC deve ir necessariamente acompanhada de uma série de outras políticas para dar certo, não não vai dar certo vai ser letra morta
0: é, eu até gostaria de te perguntar sobre isso uh, como é que tu vê a formação profissional para atuar uh, nessa área então é, isso é um, um problema muito sério no, no,
1: no Brasil e eu, e eu falo por experiência própria e do que eu vejo de outros profissionais da comunidade. É, não existe uma formação formal de preservação digital. Via de regra, é, é, e eu falo por mim, é a gente faz uma espécie de curso de retalho. Então, a gente vai pegando todo, todo o conhecimento que a gente considera das várias áreas que a gente considera importante e vai costurando manualmente é, todo esse conhecimento de áreas distintas. E esse problema da, da, da formação, ele, ele impacta diretamente sobre a ideia de sistema de controle. Vocês lembram que eu falei para você que é, o sistema de controle, a auditoria e certificação depende, e, e, esse processo ele é feito por um auditor e um especialista, ou um auditor especializado? Esse profissional... É, especializado, ele existe muito, muito pouco no Brasil. Você pode contar aí nos dedos de, de uma ou duas mãos quantos profissionais têm tem o conhecimento necessário para promover esse processo de, de auditoria e de certificação. Então, é, e esse é um outro projeto que, que, que eu espero que dê certo, e já existem várias iniciativas também nesse sentido, que é, é definir uma, uma formação ou de conhecimento, enfim, existem muitos nomes para isso, mas uma formação de um profissional, que pode vir da TI, pode vir da CI, da Bíblia, do arquivo, da administração, mas que ele tenha ali um core, um núcleo mínimo de conhecimento que garanta para ele é, é, três fatores, três momentos importantes, assim, que, que infelizmente isso ainda não existe no Brasil, que é um profissional que seja capaz de projetar, desenvolver e implantar repositórios, um profissional que seja capaz de atuar na gestão e na governança desses repositórios e um profissional capaz de promover a auditoria desses ambientes, desse ecossistema. Então, é, essas, a formação nessas três competências infelizmente ainda não existe no Brasil. E sem é, essa formação, fica muito difícil ter sistema de controle ter auditoria e ter certificação é, mas eu espero muito que que esse cenário mude Já existem algumas iniciativas curso de pós-graduação em preservação digital é, e algumas outras alguns outros projetos em andamento em andamento para tentar formar esse profissional é, é um profissional que seja capaz de projetar de desenhar de modelar de implantar um profissional que seja capaz de atuar na governança, na gestão, no dia a dia, e um profissional que seja capaz de promover a auditoria e a certificação é, desse ecossistema. Então, é, a formação formal, uma instituição em que, 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 que o profissional entre e, e, e ali ele consiga todo o rol de conhecimentos necessários para atuar na área, isso ainda não existe, infelizmente. Então, a gente tem profissionais que fazem um curso aqui, um curso ali, um seminário aqui, um seminário ali, e aí eles vão, tentando, vão estudando, é, e uma outra coisa, assim a, a, a área da preservação digital. Você tem que ser autodidata, é, você tem que, que ter o conhecimento mínimo de outros idiomas, e lembrando que, que e infelizmente, praticamente tudo que se tem sobre isso é em inglês, é, algumas coisas em outros idiomas, mas basicamente a, o idioma da preservação digital é o inglês. É mas acho que, que existe também um movimento meu e de outras pessoas da área de tentar traduzir as normas, traduzir é, é, alguma bibliografia, mas ainda assim somos poucos. Mas é, é, a formação é muito muito carente. assim, é, Até em termos de, de, de formação a nível de graduação, é, ainda assim é muito pouco. Assim, São poucas as universidades, cursos de arquivologia, que conseguem, por N motivos, ter cadeiras ter disciplinas que tratam sobre a questão do digital e, e, e principalmente sobre a, a, a questão da gestão e a questão da preservação são pouquíssimas assim mas as universidades são poucas porque existem poucos profissionais é na área e com isso você tem acaba tendo poucos professores que não que é, é não conseguem dar conta dessa demanda mas a meu ver isso é um cenário que Devagar vai mudando, eu conversei algumas vezes com alguns amigos que são professores que têm a questão curricular de formação como objeto de estudo e que, 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 que dizem que até que, um, que surge uma demanda na sociedade, que essa demanda, demanda seja estudada, sistematizada, compreendida pela academia, e transformada numa ementa, num currículo, é, é, e com um profissional capaz de dar aula, é um tempo bastante grande. assim. Não não consigo aparecer uma demanda hoje, no mês seguinte eu tenho uma disciplina, uma cadeira na universidade capaz de dar conta dessa demanda. Existe um ciclo é, é, a se cumprir até que eu tenha, até que aquela demanda, até que aquele problema é, se torne uma disciplina numa universidade. Então, é, é, a formação para a área, ela é, ela é muito problemática, muito problemática mesmo, assim.
0: Sim. É, realmente, uh, a gente percebe que uh, muitos, muitos, muitos uh, alunos, assim, eu falo assim por experiência aqui na universidade, na URGS, é, que a gente, a gente tem contato por... Por livre espontânea vontade, assim, né? De entender mais sobre preservação digital, né? a gestão e tudo mais, que realmente ainda, ainda é um assunto pouco explorado, né? Pela, 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 pela graduação. né, sim. Uh, sim. Mas, uh, dizer que a gente está se assim, encaminhando para o final da, da nossa conversa, né, Alex? E eu... E eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma memória afetiva sua uh, quando quando pensa na sua trajetória acadêmica e também profissional. Aquela lembrança que fala do seu olho brilhar. É... Tem um
1: momento em especial que me, que me emociona demais. É... Dois momentos, na verdade. Quando eu passei para uma universidade pública, que eu lembro que... que que minha mãe se emocionou, enfim, e, e a minha mãe que só conseguiu terminar o segundo grau dela depois de já já adulta, já praticamente aposentada, até que, minha, que minha mãe ela é servidora do município aqui do Rio, é, e só tinha estudado até a quinta, sexta série, então ela só conseguiu continuar os estudos dela já quase se aposentando. Então, e, e é muito comum que os pais eles se sintam realizados pelas conquistas dos filhos. Então, esse é um momento que me toca bastante. um outro foi quando eu liguei para minha mãe é, para avisar para ela que eu tinha passado no mestrado. Assim. E eu tenho certeza que a mãe não tinha a mínima ideia assim, do que era mestrado. Mas ela sabia que era uma coisa importante, que, que era importante na minha carreira, e era uma coisa que eu queria muito. Então, ela chorou também. Enfim, então é, é, esse momento com a minha mãe é um momento que me emociona bastante de respeito a a minha vida acadêmica e profissionalmente é, é um episódio que aconteceu hoje inclusive é, eu estava comentando aqui com vocês que, que eu que eu estava participando de uma banca né? participando estava ouvindo uma banca né? assistindo uma banca de uma de uma amiga minha do mestrado e como na na, na arqueologia praticamente todo mundo se conhece, no mundo da preservação digital menor ainda, e que todo mundo se conhece mesmo, é, ela virou fui falou, e Alex, pô, legal você tá aqui e tudo mais, é, eu te citei muito na meu, no meu no meu mestrado, eu falei, opa, isso dá uma sensação de satisfação muito grande, porque a gente percebe que todo o nosso esforço, em de pesquisa, de estudo, de publicação, de escrita, em tudo aquilo que a gente investe, é, tipo, eu não estou estudando, eu não estou escrevendo para as paredes assim. é, é, de, em alguma medida, mesmo que pequena, mesmo que nuclear, alguma contribuição para a área e para a formação de outros profissionais eu dou então isso é uma coisa que me dá muita satisfação é, é, é entender que o meu papel a minha função, o meu esforço ele, 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 muito embora seja um esforço singular de uma única pessoa, ele desencadeia uma série de outras, de outras consequências em que eu espero que, em algum momento, é, 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 eu consiga, de fato, fazer alguma contribuição para a arquivologia, é, para a nossa comunidade, e, e essa contribuição ela se reflita é, na preservação do patrimônio arquivístico digital, ou seja, é entender como... A, como o meu agir singular, o meu estudo, o meu esforço, o meu trabalho, em alguma medida contribui para a preservação do patrimônio arquivístico nacional, do patrimônio digital arquivístico nacional. Isso é, isso, isso é, é, é uma, dá uma satisfação muito grande. Assim. É muito grande. Acho que, E eu sempre falo que, é, nos cursos que eu dou nas aulas e tudo mais, que, cara, se você trabalha com arquivo, você não vai, não vai ter prestígio, você não vai, não vai ter grande fortuna, você não vai ficar rico. É, então, eu trabalho em arquivo, quem gosta? E por incrível que pareça, tem muita gente que gosta disso daqui. Eu sou um deles, sou um apaixonado pela área. Não me vejo fazendo outra coisa. Então, é, é, é entender o meu papel, qual é a minha contribuição para um, um, algo que é muito maior, que vai para muito além de mim. Então, isso me dá uma satisfação é, profissional, uma satisfação pessoal muito grande.
0: Que demais, muito... Muito maneiro escutar você falar sobre as, as suas memórias afetivas, que, em relação à família, assim, é, é até um pouco parecido com a minha também, né? Então, tipo, é bem, bem maneiro mesmo escutar, assim, quando a gente ouve vocês, assim, que já estão formados, estão... Né? tô agora doutorando né, no Arquivo Nacional, então é... Bem... 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 É bem emocionante mesmo.
1: É, e tem uma outra coisa que... que desculpa te interromper. É, a minha mãe, ela veio do Nordeste aqui para o Rio com uns três anos de idade, sozinha. E, não é, e, e, e assim, é uma história como a de dezenas de milhares, talvez milhões de pessoas. E eu fico bastante emocionado quando eu digo isso. E eu falo para minha mãe, mãe, esse seu esforço não foi em vão. Você vai ter um filho doutor. Eu vou fazer de tudo para isso. Uhum. E isso é uma coisa que me move, sabe? Para além da, 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 das conquistas acadêmicas, da, das conquistas profissionais, mas é, é mostrar para minha mãe que todo o sacrifício que ela fez por mim nesses 42 anos que eu tenho de vida não foram em vão. Ah.
0: <risos> pois é. Não, e com certeza não foi. Não foi porque... Você, você tem um nome, o seu nome na área é reconhecido. Né? A gente, uh, bom, eu acho que eu me, eu me emocionei um pouco junto aqui, mas uh, Alex, eu queria muito, uh, muito obrigado por participar dessa conversa, uh, agregar ao programa, trazer o seu conhecimento sobre esse assunto e, caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua. É. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite. Eu me sinto honrado de
1: verdade em poder estar aqui conversando é, é, com, com o Mateus e com todos os outros que, que vão ouvir esse, esse podcast. Poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vida, dos meus sonhos, dos meus anseios. E eu espero de verdade que, que essa minha fala aqui hoje ela, ela, ela consiga de alguma forma ajudar alguém. Se eu ajudar uma pessoa com que eu falei que eu já fico muito satisfeito, muito satisfeito. Já, já me sinto com... com é, é, que eu cumpri o meu papel. É, agradecer, dizer que eu estou à disposição. É, é, quem quiser trocar uma ideia sobre preservação digital, conversar, escrever um artigo, qualquer coisa sobre sobre arquivos, sobre preservação digital, quiser conversar, quiser me pagar um chope para conversar, tomar um café. É, é, eu estou aqui no Rio, estou um pouco distante de muita gente, mas estou sempre à disposição por que precisarem.
0: Certo. Então, uh, obrigado mais uma vez, Alex. Uh, se você ouvinte gostou deste episódio, curta e compartilhe, e nos sigam nas redes sociais, arroba uh, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar para a da caixa. Até a próxima, pessoal!